0: E agora,
1: Palestra do Balneário, com Gonçalo Martins e Diogo Metelo. Olá, daqui Gonçalo Martins.
0: Olá, eu sou o Diogo Metelo. E
1: juntos vamos apresentar mais um episódio de Palestra do Balneário.
0: Hoje vamos falar um pouco sobre a Champions e também sobre a Liga Portuguesa, numa altura em que já há diversas decisões. Começando pela Champions, o jogo da Juventus 2, Monaco 1, ditou o apuramento para a final da Juventus, num jogo em que uh, foi bastante equilibrado, com várias oportunidades para, para cada lado, uh, mas penso que Subáacic é que evitou também que o Monaco sofresse mais gols, uh, mesmo no 1 para 1 contra Higuaín, por exemplo, conseguiu fazer grandes defesas, e do outro lado uma defesa uh, muito forte da, da Juventus e depois, mesmo quando era ultrapassada em alguns lances pelas alas, estava lá bufão para defender
1: é, penso que disseste quase tudo, uma vez que achei que fosse um jogo assim muito partido, tanto para um lado como para o outro as estatísticas conf confirmam isso, uma vez que no final do jogo ficou 53% para o Mónaco e 47% para os Juventus Penso que simplesmente foi uma sorte do Juventus, uma vez que com a vitória do primeiro jogo ele conseguiu apurar-se. Sim, jogo por 2-0. E notou-se que no primeiro jogo eles foram muito superiores ao Mônaco. Mónaco não tinha capacidade ofensiva contra ele, uma vez que o Juventus neste momento está é, muito conhecido. Graças à sua defesa, uma, que fazem quase todos parte da seleção italiana, é impressionante. É, exatamente,
0: é. Italianos e depois à frente também uh, são
1: argentinos e brasileiros, não é? É tudo, tudo gente assim dotada logo ao nascer já com a bola nos pés. Não, mas é como tu disseste, neste momento o segundo jogo foi algo partido. E... Sim, olha,
0: só uma nota para o Mbappé que se tornou o jogador mais jovem a marcar na Champions e ainda por cima conseguiu fazê-lo ao Buffon num, num lance que até foi aquele canto a bola vai juntar a linha e ficou, a bola passou entre a zona em que será que fez a corta, o defesa corta ou o guarda-redes apanha Buffon ainda se tirou para o chão mas estava Sim, lá o e,
1: e atenção, a assistência foi do nosso João Moutinho isso tinha que vir assim, de um passo de mestre, não podemos deixar de realçar o nosso jogador da seleção, não, mas foi, antes tínhamos falado entre nós, aquela, aquela imagem do, do Buffon a dizer que já tinha vários jogos, era a interpretação do pessoal a dar assim um abraço, ao mover a pé, a dizer, opá, olha, hoje não conseguiste, pode ser que numa próxima e foi o que aconteceu neste jogo.
0: Exatamente. Ora, falamos também de outro jogo, o Atlético que venceu 2 a 1 o Real Madrid numa entrada que foi absolutamente excepcional da equipa do Atlético que aos 15 minutos já, já se encontrava a vencer por 2 a 0 um, e de facto com, uh, foi ali a aprisionar o Real Madrid dentro da área Uh, e todas as tentativas e conseguiu uh, marcar uh, penso que depois também porque já não aguentavam muito o ritmo e também via-se Simeone a uh, pedir mais calma aos jogadores uh, que o Atlético não consegue aumentar uh, os, os golos marcados ali logo no início porque... E deixou também crescer o Real, senão eu penso que quem teria passado era, era o Atlético. Sim, uh... mas
1: não podemos deixar de esquecer uma uh, goleada com o Real dele na primeira mão. Sim, sim, é... os 3 a 0 davam um grande conforto. Até... Não, não nos podemos deixar que nestes dois jogos que ocorreu do Atlético-Real e o Juventus-Mónaco, a primeira mão teve um grande peso, tanto para um lado como para o outro. Exatamente, foram os dois vitórias
0: fora de casa também e os gols contam, e exatamente quando o Real Madrid consegue fazer 2 a 1, um, reduzir, obriga, obrigou a que para passar o Atlético precisasse de marcar mais três gols ou seja, que ficasse 5 a 1 um no mínimo, e, e portanto uh, estaria muito mais complicado. E a segunda parte foi um pouco como se tinha visto na primeira mão, com, mais pausado, com muitas faltas até, Uh, mas eu uh, vou realçar aqui a forma como o Benzema, no lance de gol do Real Madrid, consegue se livrar de três jogadores do Atlético ali junto à linha, mantendo a, mantendo a bola ainda dentro do campo, assim um pouco à semelhança de que Braimi por vezes faz aqui, uh, ele consegue... E depois passa a bola para trás e na recarga é que, é que surge o golo do, do Real Madrid e portanto muito mérito também para, para isso. E também outra figura de destaque, não sei se concordas, Isco, que claramente desequilibra o jogo a favor do Real Madrid. É
1: assim, Isco, eu acho que ele está a começar e toda a gente vê a sua performance. Ele tem desequilibrado em todos os jogos que ele faz, tanto Champions também tenho muito gosto em ver o jogo espanhol a Liga Espanhola e quando e vê-lo tem sido Sim, ele pega na bola ele finta Sim, ele consegue ele arranjar o remate é, também quando digamos não há ele é um jogador assim muito completo tem a sua criatividade para a desmarcação tem o seu posicionamento a colocação de passe que ele tem excepcional e quando ele põe a bola no pé para o remate também consegue efetuá-lo, nem sempre é golo mas a, a intenção está lá eu acho que é de, não digo poucos não é? mas é de alguns jogadores e nota-se porque está no Real Madrid uma equipa cheia de super estrelas Ele, e na minha opinião é uma delas e penso que Zidane acho que a preocupação dele é saber quais é, que, quais é que são as superestrelas que ele tem que colocar no 11 inicial. Eu acho que a preocupação dele é Sim, essa. Sim, mesmo
0: aquela equipa B, entre aspas, jogadores como a e, e, e tudo mais, aí Lucas Vasquez também têm uma grande qualidade. E, portanto, é um plantel vasto que consegue Sim, ali... Sim, também tens Morata.
1: Para... Exatamente. É, isto, eu acho que é muito complicado saber... Há sempre aqueles quatro não é? iniciais, ninguém lhes vai conseguir tirar o lugar, mas o resto nota-se que ele, ele se quisesse pensar nos jogos futuros, tanto, olha, se calhar vou fazer descansar este e para aquele, eu acho que ele consegue assim sem problema nenhum. Certo. Olha, por acaso,
0: falando agora nisso, fazer descansar jogadores e tudo mais, uh, há uma declaração desta semana do, do Mourinho que se queixou, entre aspas, da enorme quantidade de, de jogos que tinha uh, em 7 semanas, 17 jogos e uh, possui apenas 16 jogadores e, portanto... É complicado, ainda por cima, sendo a Primeira Liga um campeonato tão exigente e tendo também Sim, a Liga eles Europa... Sim,
1: porque em 4 quatro, quatro dias são capazes de efetuar dois jogos.
0: Exatamente. E, portanto, uh, há, há lesões. E, 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 por exemplo, o Phil Jones, o Smalling. Uh, que se lesionaram na seleção e também Ibrahimovic, uh, o, o Rojo, por exemplo, muitos jogadores lesionados e que condicionam essa gestão de Mourinho e talvez por isso ele tenha encarado agora com mais afinco a Liga Europa uma vez que na, no campeonato não consegue, uh, poderá não, não conseguir assegurar a presença na Champions, tem através da Liga Europa Uh, caso seja vencedor essa presença na, na Champions que é sempre prestigiante, assegurada uh, Sim, eu, portanto, eu penso é que
1: neste momento é a melhor decisão a tomar uh, ele não se encontra propriamente nos primeiros lugares da, da Premier League se não me engano encontra-se em sexto atrás do Arsenal e, e é assim, neste momento após sete semanas apenas 16 jogadores é uma tarefa como ele disse, impossível. Portanto, eu acho que tem se focar no seu bom senso competição. é mesmo focar-se simplesmente numa competição e que depois lhe consiga trazer algo benéfico para no futuro. E neste momento penso que é a Liga Europa, uma vez que ele depois garante-lhe a entrada das Exatamente,
0: e, e ele tem a vantagem da primeira mão que o United ganhou por uma balazeira ao Celta de Vigo fora de casa e também no outro, no outro jogo o Ajax venceu por 4-1 em casa ao, ao Lyon e eu diria que esse jogo, essa, essa, este jogo agora da segunda mão será mais controlado pelo Ajax mas também, quer dizer, e podem o, ser eu, surpreendidos esse, pelo Lyon sim, nós vi, Há, nós o, vimos futebol, isso, o futebol nós vimos pode mudar na, a todo momento nós vimos isso na Champions
1: momento. League com o Barcelona e o PSG Atenção, foi 4-0 por parte do PSG e de repente o Barcelona chega lá e dá-lhe 6 como se nada fosse Exatamente. É assim, o Lyon não é uma equipa tão grande como o Barcelona não é? mas não podemos dizer que não seja capaz de tamanho feito, porque se o Ajax, digamos, deixar a bola passar entre eles, se não tiverem no seu dia, a coisa pode correr mal também para lá deles. Sim, mas tem ainda uma grande vantagem Também pelo
0: número de golos fora Ora, agora vamos falar Sobre o campeonato português E esta foi uma jornada Um pouco surpreendente Com o empate do Porto E resolveu assim mais ou menos A questão do título É verdade que automaticamente ainda é possível Mas já, já, é, já é quase impossível São cinco pontos Que separam o Porto e o Benfica eu gostaria de falar deste jogo do, do Porto contra o Marítimo uh, e começar por destacar a prestação de Fernando Fonseca que foi chamado uh, para o lugar de uh, Maxi Pereira que tinha sido expulso frente aos Chaves e uh, o Nuno não chamou Lyon uh, e este Fernando Fonseca que veio da equipa B consegue ter uma prestação quase irrepreensível com muitos cortes importantes e, e se a nível defensivo esteve muito bem também, uh, talvez por, por uma confiança que foi ganhando ao longo do, do jogo no início Sim, eu, participou ofensivamente mas,
1: Atenção, eu acho que o Nuno Espírito Santo apesar de ele estar agora a dizer que seja assim um bocado impossível mas que mat matematicamente ainda o é eu acho que também é necessário construir a equipa agora aproveitar também estes últimos jogos, pegar alguém na equipa B e começar-lhes a, a criar uma mentalidade de que, atenção, se tu viés para, para a equipa principal, para a equipa A, é assim que as coisas vão começar, portanto, ele viu uma oportunidade e teve que aproveitar no seu melhor. Sim, sim.
0: até porque tens, tens vários casos de jogadores que vêm da equipa B do Porto e normalmente no primeiro jogo e nos iniciais até têm um bom... Uh, um bom desempenho uh, depois é verdade que às vezes perde mas pode ser que neste caso não uh, neste jogo também o Porto uh, não, não joga com o Danilo que estava lesionado com aquela mazela uh, e é assim, foi um jogo que o Porto dominou e esteve muito bem até marcar o golo uh, digamos que consegue dominar a bola, criar oportunidades estava a ser um Porto a fazer aquilo que precisava de fazer porque verdade seja dita, o Porto precisava de ganhar gostasse uh, o que gostasse né? uh, mas marca o golo e a equipa como já fez em vários outros jogos vem para trás, deixa a bola no domínio do adversário, Sim, ou seja entrega, do marítimo. Entrega o entrega.
1: tempo entrega a bola à equipa para ela poder construir à vontade e que depois mais mais tarde acaba por efetuar exatamente. o gol exatamente, e repare depois era um Porto que a nível meio campo
0: eh, não conseguia ter, ter domínio eh, recordo mesmo imensos lançamentos eh, quase todos em que o Porto eh, perdia perdia a bola assim facilmente Uh, e depois só no fim é que conseguiu voltar a impor um pouco o jogo mas aí os resultados já estavam um a um há mérito para, para o Marítimo consegue atacar e aproveitar uh, esse adormecimento do Porto e de facto controlar o jogo uh, porque uh, é como estava a dizer é possível controlar não tendo a bola mas a precisar de ganhar uh, e numa altura em que o campeonato se está a decidir não podia estar à espera de que alguma imprevista sucedesse que foi o caso do golo do Marítimo
1: e como tu disseste o campeonato está basicamente a decidir-se uma vez que já só faltam duas jornadas para o fim e nesta última viu-se Benfica a, ser, a sair vitorioso no estádio de Vila do Conde por uma bola ao Rio Ave o golo de Jiménez penso eu que os benfiquistas ali ao minuto 75 gritaram todos ali de grande golo de... porque para eles penso que foi a cereja no topo do bolo uma vez que o Porto jogou no dia anterior Sim, é, é, tanto se falou neste campeonato da, da pressão e
0: quem é que jogava primeiro quem é que jogava depois e o Porto acaba por entregar assim a pressão, deitou, a, deitou ao lixo entre aspas uh, foi um Benfica que não, mais uma vez com uma vitória pela margem mínima e que con, concedeu é assim, muitas é oportunidades mínima, ao é Rio ma, É
1: margem mínima, mas atenção se, se, fores, se fizeres 34 jogos num campeonato sim, sempre e um ganhar zero, é o que importa, ganhar, ganhar é o é que importa, importa é?
0: claro. Sim, sim, mas olha, é assim: foi o é, sim, quero também, o, Rio o, entregou, o Rio Ave, o Benfica entregou sim, muito jogo ao
1: Rio Ave, até porque se nota na, em estatística que é posse de bola um Rio Ave com mais, mais posse de bola que o Benfica. Isto não é propriamente normal. Sim, aliás, eu, eu,
0: na, no início da segunda parte o Benfica até entrou mais forte e, 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 portanto, causou ocasiões e tudo mais. Agora, com as substituições que foram feitas no lado do, do Rio Ave, uh, com a saída de Gelo Dias para entrar o Ruben Ribeiro e também com a entrada do, do Gonçalo Paciência... Uh, mas isso já foi depois. O Rio Ave criou várias oportunidades, até aquela ao poste foi, digamos, a salvação do Benfica, mas uh, expôs-se aos contra-ataques que são bastante perigosos do Benfica que revela bastante fluidez ofensiva, uh, em contra-ataque, dois, três toques, e com a corrida já está na área, uh, e, portanto, não havia grande coisa que, que Cássio pudesse fazer, e bastantes lances, uh, penso que o Rio Ave teve sorte em não sofrer golo, porque a bola andou ali durante muito tempo também, em cima da, bola, uh, em cima da área do, do Rio Ave. Uh, portanto, o Benfica consegue assim somar três pontos, e, e agora está mais tranquilo para o fim, só precisa de dois
1: pontos para consumar o campeonato. E como tu falaste, e de ganhar três pontos, também temos assim a dizer: o Guimarães já ficou com o quarto lugar. Ponto. Com esta vitória ao Europa, por também margem mínima do um 1-0, ele conseguiu assegurar o quarto lugar. E sendo assim, estando ele também presente na final da taça e o quarto lugar, portanto é o que se vai ver, sexto lugar do campeonato depois vai ter a oportunidade de ter na terceira eliminatória de da Liga Europa.
0: Exatamente, é e, e assim: uh, só falando um pouco desse, o Rio Ave que perde uh, e que o Marítimo soma mais um ponto, que é sempre importante nesta, nesta luta, uh, não é? Aliás, são três pontos que separam uh, ali o sétimo classificado do sexto, com o Marítimo a ir à frente, uh, e portanto também nesse aspecto. Era, curiosamente, num jogo em que quer o Porto, quer o Benfica precisavam de ganhar também o Marítimo e o Rio Ave precisavam de ganhar e neste aspecto ganhou uh, o Marítimo um, ponto, Sim, que um é sempre, ponto que é sempre importante. Ajuda-se
1: sempre a, a manter... Uh... O sexto lugar, não é? Falando, falando agora também no, no Guimarães,
0: nesse jogo uh, era curioso que sempre, quer o Guimarães, quer o Aroca tinham 3 a 4 homens dentro da área à espera de cruzamentos. Aliás, foi, foi, o jogo viveu muito de, de cruzamentos, mas também de algumas triangulações na criação de jogo uh, progressivo, ou seja, atrás da, da defesa para, para os atacantes. E, e um exemplo que foi a concretização dessa presença de grande número de jogadores foi de facto o golo do, do Guimarães, do Guimarães que, em que o Hernani remata e há uma grande defesa de Rui Sacramento, há que dizer e depois Rafinha cabeceia para trás e Marega uh, chutou e marcou o golo e íamos agora só talvez um pouco ali à, à parte de trás do campeonato Uh, em que o Braga, que joga curiosamente contra, Morei que jogou contra o Moreirense e que vai jogar contra, contra a Nacional, Sim, ele acaba, ele por acaba
1: nas últimas três, três jornadas, acaba por jogar com os últimos três. É, é impressionante. E, e digamos que nesta antepenúltima, não correu assim tão bem contra o Moreirense, uma vez que perde uh, por 2-1. Exatamente, e é assim,
0: foi muitas oportunidades para o Moreirense, foi um jogo dominado pelo Moreirense e também a entrada de Sogo antes mesmo do intervalo e já com o Braga a vencer, é preciso dizer que o Braga esteve a vencer já depois de estar a jogar com menos um jogador, eh, dar mais velocidade, e, entretanto Tondelo também cumpre o seu papel e venceu 2 a 1 ao Setúbal, com muitas bolas em profundidade das duas equipas e também com vários cruzamentos, e numa, numa parte final bastante intensa em que o Setúbal atacou bastante e podia mesmo até ter chegado ao, ao empate. Outro jogo que ficou empatado foi o Boa Vista 2-Nacional 2, o Nacional que já entrou em campo sabendo que estava despromovido, uma vez que a diferença de pontos para o Moreirense é de
1: 8. Sim, mas, uh, mesmo é, assim, exatamente. mas mesmo assim foi quem começou a, a ganhar no jogo, não é? A 1 minuto 28? Sim, foi o jogo. Marcar. Na primeira parte já tínhamos os quatro gols. E nota-se que a diferença nem foi assim muito grande. Notava-se que uma equipa marcava, a outra corria em cima e marcava a seguir.
0: Exatamente. E só uma coisa, na segunda parte, acho que também há. Há um bocado de sorte uh, para o lado do Nacional e também falta de eficácia do Guimarães. Este jogo podia não ter ficado 2 a 2, mas podia ter havido muito mais gols, uma vez que Fascini, que até, o uh, guarda-redes do Nacional, que até fez uma grande defesa num livre. Uh, a seguir acaba por ter duas uh, saídas em falso em que numa consegue cortar a bola e na outra é completamente ultrapassado e foi penso que por uh, displicência e também porque os jogadores Nacional acreditaram que, que podia não ser golo e, e o, e o Boa Vista não marca
1: de baliza aberta portanto há essa nota e por agora é tudo, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já E voltamos agora do nosso pequeno intervalo e agora vamos começar a dar início às nossas rúbricas e, sendo assim, começamos com a nossa rúbrica de melhor golo. Para melhor golo, esta
0: semana vai o golo do empate do 1x1 1 do Moreirense por do Petrolina aos 76 minutos, uma assistência de Frederico Maciel. É um golo muito lindo, é um, é um chapéu ao, ao guarda-redes digamos que é na sequência de um canto uh, Frederico uh, passa a bola uh, à Petrolina e ele escorrega é verdade, mas está lá a intenção que ele já queria antes de fazer o chapéu sobre o guarda-redes que estava e, ao primeiro poste
1: e nota-se nota a bola a fazer aquele ligeiro arco para dentro da baliza pensa que é um golo fora do normal mas que ao mesmo tempo não deixa de ser mesmo muito bonito
0: é mesmo. Ora, outro golo que nós trazemos aqui é o golo de Trapalhão que foi marcado por Bruno César aos 52 minutos o golo do Sporting na derrota por 3 a 1 foi um cruzamento do Brian Ruiz em que a bola vai à trave e o guarda-redes Acaba por cair já dentro da, 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 da baliza e Bruno César vem em sprint, ganha a frente a Flora, atira-se e arremata a bola e ainda uh, tá, acaba por bater ligeiramente. Exatamente, ainda bate no guarda só que ele está dentro da baliza e entra. Uh, e também uh, o Bruno César acaba por ficar queixoso, penso que ele bateu no poste uh, ao
1: chutar. Eu, 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 eu penso que foi na. No deslize, ou no deslize, sim, sim, ele ficou ele, ele ficou ali a queixar-se queixar um pouco da, da zona da coxa, na coxa, se não me engano, e, e notava-se ali um pequeno desespero. Eu acho que ele nem sabia o que fazer, festejar <risos> ou dizer ai, 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 mas é, acontece. Isso... Mas foi de facto
0: um golo pouco comum. Que foi sim. um cruzamento largo do Brian Ruiz e depois aí precipitou tudo o resto, porque o guarda redes depois estava dentro da baliza. E a verdade é que também há muito bem Bruno César que acreditou e esticou-se todo para o golo. Entretanto, já que estamos a falar de guarda-redes e defesas... Damos o nosso prémio de melhor, melhor defesa, defesa. A marafona... Ao minuto 70. 70, que é o, um remate de Neto, eh, em que é um cruzamento numa jogada eh, junto à linha, em que Frederic eh, cruza para, para trás e... É um remate que o guarda-redes Marafona mal vê a bola a partir Sim, e voou. Sim,
1: ele, ele sente que a bola vai para a zona esquerda da baliza, mas que depois repara que a bola não toma essa trajetória e acaba por defender com o seu com pé. O pé.
0: É, era muito complicado, tem dois, tem dois defesas e de facto é por mas, instinto, mas, assim, mas houve... Mas assim, à parte,
1: isto também a bola de ser agora mais leve, não é? Estas modernices... Porque antigamente a bola até era pesada, não, não, criava, não criava assim tanto efeito no, no próprio remate. Sim, Agora, sim. uma vez que a bola também é assim um pouco mais leve, a bola acaba por tomar outros efeitos que os guarda-redes nem sempre esperam. E é, e é com isso que as grandes e belíssimas defesas também acontecem.
0: Exatamente. Ora, e temos também, já falámos aqui do jogo Sporting Belenenses, mas de facto o nosso prémio de equipa sensação vai para o Belenenses.
1: Sim, com uma vitória de 3 a um ao Sporting.
0: E é uh, o fim da série de sete derrotas. De para Domingos, Paciência consegue o primeiro ponto, os primeiros três pontos, aliás, uh, como treinador do Bolenenses, num jogo em que até considero que o Sporting entrou bem e até marca, marca o gol Tem oportunidades nas costas, aquelas bolas lançadas uh, e também pelos cruzamentos. Uh, mas depois o, o Belenenses reage bem e houve também uma quebra acentuada do, do Sporting. Principalmente na uh,
1: zona defensiva. Exatamente. A meu ver, eu acho que o Sporting não está... Uh, depois de ter marcado o primeiro golo, eu acho que ele descambou um bocado na defesa porque o Belenenses notava-se ali que estava a trabalhar para o golo e eles não tinham hipótese. Sim, sim.
0: E repara também, uh, quer dizer, mesmo a nível todas as estatísticas formos ver de passos, de cantos e isso tudo, quem ganha mais é, é o Sporting, porque de facto quer no início, quer mesmo quando estava houve um momento do 1 a, 1, a seguir ao 1 a 1 em que o Sporting até tem várias ocasiões de um para um contra o guarda-redes do, do Bolonenses o Ventura mas o Bolonenses depois vem para, vem para cima no fim, aos 84 e aos 87 faz os, os dois golos que não dão chance depois de reagir. E eu destacava só mesmo o lance do, do livre, que foi uma jogada bem trabalhada, quando se esperava, normalmente eh, há os cruzamentos... Diretos, é um livro, até naquela posição, mas o Belenense optou por sair a jogar. A bola a, a, troca ali entre vários jogadores e depois, sim, há um cruzamento. A bola é do lado direito e depois também, como tacar uma assistência para o centro, depois o jogador só teve de, sim, de encostar para dentro. Sim,
1: que foi o que eu disse. A defesa do Sporting estava propriamente bem, até porque o centro nem foi um centro assim muito, muito aéreo. A bola acaba por passar pelos dois. Defesas do Sporting e depois a assistência novamente pelos mesmos. Metou-se ali assim um bocado a dormida deles.
0: Sim, é e de facto depois de 3 a 1 aos 87 minutos já não dava Sim, acabou por a minimizar o jogo. Hipótese. E assim digamos que o Sporting fica à mercê, ainda matematicamente, do Guimarães, e acaba por. Penso que para chegar ao segundo lugar. Precisava que o Porto perdesse os dois jogos, que o Sporting ganhar os dois e ainda cobrir uma diferença de 21 golos, uma vez que o resultado do jogo Porto-Sporting-Alval foi 2 a 1 e no Dragão também 2 a 1 e, portanto, há essa diferença. Parece-me que o Sporting vai garantir o terceiro lugar na próxima
1: jornada. E por agora é tudo e fiquem connosco no Top 5, em que em primeiro lugar encontra-se Benfica com... 78 pontos. Em segundo lugar,
0: Futebol Clube do Porto com 73 pontos. Em terceiro lugar, como se disse, Sporting com 67 pontos. Em quarto lugar, já assegurado,
1: Vitória de Guimarães com 62 pontos. E por último, Sporting de Braga com 51 pontos. E daqui, Gonçalo Martins. E Diogo Metelo. E este foi o nosso episódio de Palestra Balneário. Na Engenharia Rádio. A tua rádio.